0: Olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, o Divino <risos> Filosófico. Meu podcast aqui, meu canal do YouTube, fala um pouco sobre coisas espirituais, sobre a busca da verdade, né? Os mistérios de Deus, pra gente saber quem quiser saber realmente a verdade, né? Sobre a vida tá podendo fazer esses tipos de estudo, né? Espiritismo, mentalismo... Então... Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Cabalion, né? Na verdade eu vou ler um pouco da introdução do livro, né? O Cabalion... Que na verdade ele foi escrito por três iniciados da doutrina hermética. Que é um livro... Quem que estudou com Hermes Trimegisto, né? Esse livro ele é um material básico Para quem quer levar a sério né, A busca da verdade é, na Terra E ele contém os sete princípios herméticos né? Ele fala da criação dos universos Da criação de novos universos De como funciona, quem é Deus Como que ele enxerga Deus Das leis né, universais E eu vou ler um um pouco da introdução desse livro, nesse primeiro podcast, nesse primeiro vídeo. O Cabaleão, como eu disse, ele foi escrito por três iniciados, gente, da doutrina hermética, que estiveram essas lições né, de Hermes Trimegisto, que também foi conhecido como Tote, o Atlante, e Motep, o Egito, né? Hermes Trimegisto, né? Os gregos deram esse nome. E é um conhecimento muito antigo, né? muito, muito, muito antigo, da época de Atlante, Atlante. É, eu, vou, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre Hermes Trimegisto, sobre Atlante, como ele chegou no Egito. É... Então essa doutrina ela é tão antiga, gente, que ela não tem muito registro, né? Ou se tem é muito difícil de encontrar. Ela foi passada esse conhecimento é, muito pela fala, né, em gerações e gerações, para quem realmente era estudioso desses conceitos. E há, muitas escritas foram perdidas, né? E esse livro, Cavalion é, é o mais próximo do que o Hermes ensinava. O Hermes Trismegisto ele ensinava. <coughs> e basicamente os sete princípios contidos no, no livro, né? É, primeiro, o princípio do mentalismo; segundo, da correspondência; terceiro, da vibração; quarto, da polaridade; cinco, o princípio do ritmo; sexto, o princípio da causa e efeito; e sétimo, o princípio do gênero. É um livro bem é, complexo assim, de entender, mas pra quem quer estudar, é bem bacana de estudar um pouco mais sobre mentalismo, de o que é a vida. É bem bacana de você querer de ler ele, tá? Eu vou ler só umas partes, mas é, vale a pena você estudar e comprar. Então vamos lá. Temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da Doutrina Secreta esta pequena obra baseada nos princípios herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar de inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos prefeitos que expomos. De modo que, por isso, esperamos que os investigadores dos Arcanos da Verdade, saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. Do velho antigo saíram os prece... Do velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milho... milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. No antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados e raras vezes foram igualados nos séculos que se passaram desde os tempos do grande Hermes. No Egito estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-los aqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que tem para com esses veneráveis mestres do antigo país. Mas, entre estes grandes mestres do antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico, do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, A tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória denominando-o mensageiro dos deuses e juntando-lhe como distintivo o seu antigo título Trimegisto que significa o três vezes grande o grande entre os grandes. Em todos os países antigos o nome de Hermes Trimegistos foi reverenciado sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte da sabedoria. Ainda em nossos dias empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado e tal maneira que nada escapa, etc., pela razão que os discípulos de Hermes sempre observavam o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes de, da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em tocos em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria dessa precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia, gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristões primitivos, que se perderam no tempo do Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia fazendo assim a igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito e andar às cegas durante vários séculos antes de tomar o seu verdadeiro caminho porque todos os bons observadores desse vigésimo século dizem que a igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos apesar de tudo isso sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépides mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda a parte, foi propositalmente velada com os termos de alquimia e astrologia, de modo que, de modo que só os que, poss- que possuem, possuem a chave podem na ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta, a ferro, fogo, Pelourinho, Forca e Cruz. Ainda atualmente, só encontramos alguns valiosos livros da filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do Hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento, eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes, e além disso eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituem realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética, perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como são expostos no Caibalion e explicados por nós, humildes estudantes desses preceitos que, apesar de termos o título de iniciados, somos simplesmente estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muito axiomas máximas e preceitos do cabalho acompanhados de explicações e comentários que queremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno. Principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Carvalhom são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, em outro tipo de letra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra, como possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado, nos séculos decorridos deste, desde o tempo de Hermes Megistro o mestre dos mestres, o três vezes grande. Diz o caibalion em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe, parecerá, lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Os princípios da verdade são sete. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O Carvalhom. Os sete princípios que se baseiam toda toda filosofia hermética são os seguintes princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Estes sete princípios podem ser explicados e explanados como vamos fazer nesta lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. Primeiro, o princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O cabalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente, explica que o todo é que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo mundo, fenomenal ou universo, é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita à lei das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos momentos e temos as nossas existências. Este princípio, princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seria ininteligíveis. In- 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 e desafiaria um exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestre em seu poder, O estudante poderá abrir diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como porque todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo, Aquele que compreende a a verdade da da natureza mental do universo, está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Então esse primeiro é o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente. E que o universo é mental. Segundo, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Carbalion. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz diz essas palavras, o que está em cima é como está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora do nosso conhecimento, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muitas coisas que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. O seu uso constante rasgava aos poucos os véus da Ísis, e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido Estudando a mônada Ele chega a compreender o arcanjo Então esse foi o princípio da correspondência Só para fazer um comentário aqui pessoal É como assim Se o plano espiritual fosse parecido com o plano material Então se aqui a gente vive de um jeito Lá a gente vive parecido, correspondentemente Quem viu um pouco sobre a meu playlist sobre espiritismo Vida após a morte, Estou entendendo. Então vamos lá, terceiro princípio, o princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, o carbalion Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelo mestre do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas de matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre este polo existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibrações. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, como as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. Quarto princípio, o princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Carbalion princípio da polaridade Este princípio encerra a verdade Tudo é duplo, tudo tem dois polos Tudo tem seu oposto Que formava um velho axioma hermético Ele explica os velhos paradoxos Que deixaram muitos homens perplexos E que foram estabelecidos assim A tese e a antítese São idênticas em natureza Mas diferentes em grau Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente o grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meia-verdades, toda verdade é meio falsa, há dois lados em tudo, etc, 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 etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos. E que opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa. Constituindo a diferença em variações de grau. Por exemplo, o calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e veja se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio o calor e começa o frio não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto os dois termos calo- os dois termos calor e frio indicam somente a variação do grau da mesma coisa e que esta mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é do que uma forma variedade e ordem de vibração assim o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor e os fenômenos que daí decorrem, são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos de fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual a diferença entre grande e pequeno? Entre forte e fraco? Entre o branco e o preto? entre o perspicaz e o nécio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo. O princípio da polaridade e polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e do ódio. Dois estados mentais em aparências totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, em um ponto médio em que usamos dos termos igual e desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro, e todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como compreenderei se meditar um momento? E, mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram da máxima importância. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor. Na própria mente de cada um de nós e na mente dos outros. Isso é muito importante, gente. Lê de novo. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor. Na própria mente... De cada um e de nós e nas mentes dos outros. Então aqui a gente está vendo o princípio de polaridade. Mas ele já usou o princípio de vibração também. Nessa mesma situação. Porque a gente vai vibrar e vai mudar a polaridade. Continuando. Muitos de vós que lês essas linhas tiveram experiências pessoais de transformações do amor em ódio ou do inverso. Quer isso se desse com eles mesmos, quer com os outros. Podeis, pois, tomar possíveis a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, A arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio dessa arte. 5. O princípio do ritmo Tudo tem fluxo e refluxo, tudo, em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, a medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação, o carbalion princípio do ritmo este princípio contém a verdade de que em tudo se manifesta o um movimento para diante e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem, conforme o princípio da polaridade, de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta da criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem. E é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreendem este princípio reconhecendo a sua aplicação universal e também descobriram certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprendem como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende de domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar então neutraliza a oscilação rítmica, pendular que tenderia a arrastá-lo a outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio, executam isto, até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente, e com o uso da sua vontade atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas, e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. Sexto, o princípio de causa e efeito. Sexto, o princípio de causa e efeito. Toda a causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. O caibalion Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito, e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que no entanto existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominados, os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de levar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau. E por meio da elevação mental a um plano superior, tomam-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-se como se fossem peões no tabuleiro de xadrez, como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, cara, ter suas qualidades poderes tão bem como os que o cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o um princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e seu princípio feminino, o gênero se manifesta em todos os planos, o Carbalion. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixam perplexas a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre em direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos desse grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas tem o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Eles contêm a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que tem títulos empolgantes e fanáticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infa- infamentes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. A filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, depravação, e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-lo noutra parte. O hermetismo nada contém nessas linhas que sirva para vás. Para aqueles que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas.